0: ники за мифами. На радио комсомольская правда.
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха. Это программа «Охотники за мифами». И сегодня мы будем говорить о том, какие тайны и загадки таят наши гены. Что удалось выяснить науке, как это может быть использовано в медицине, вообще в целом для того, чтобы улучшить нашу текущую жизнь. Что может передаться по наследству, какие есть мифы и в чем заключается правда. Все эти волнующие вопросы мы будем выяснять с одним из ведущих экспертов. Это исследователь, генетик, руководитель медико-генетического центра «Генотек» Валерий Ильинский. Валерий, здравствуйте. Добрый день. И, уважаемые слушатели, как всегда, добро пожаловать в наш прямой эфир. Вы можете задать свой вопрос, можете какую-то новость озвучить, которую вы где-то услышали, она вас смущает, хотите узнать, миф это или правда, например, о том, что по наследству передается. Якобы, сразу скажу, были какие-то сообщения, что и интеллектуальные способности умственные могут по наследству каким-то образом передаваться. Вот миф это или правда? Все, все вопросы, истории вы можете озвучить в прямом эфире по телефону в. 8800 200 ровно 9702 и также можете написать на WhatsApp плюс 7 967 200, ровно 9702. Начать я хочу с одной из достаточно скандальных, очень широко обсуждаемых новостей последнего времени. Валерий Линский, как руководитель медико генетического центра, к этой новости причастен, поскольку, собственно, от этих исследователей и пошло сообщение о том, что... Большинство россиян, более 80% имеют некий вариант гена, который повышает предрасположенность к набору лишнего веса, к полноте. Ну и сразу же, когда стали обсуждать, люди говорили о том, что, может быть, брали каких-то, так сказать, подопытных добровольцев, которые уже были полными. Поэтому как на этом основании можно заявлять, что у большинства россиян вот такая склонность? Валерий, расскажите, пожалуйста, как на самом деле проходило это исследование?
2: Ну, на самом деле, в этом исследовании приняло участие порядка двух 2000 человек, и это ну, совершенно разные люди, то есть ученые это называют популяцией, это люди и полные, и худые, и молодые, и старые. У них брали
1: ну, кровь или по слюне, как определяли? В
2: основном это было исследование по слюне, потому что ну, у нас что кровь, то слюна, она содержит одинаковое количество наших генов. В большинстве случаев мы брали слюну, хотя там были и исключения. И, собственно, вот из-за слюны, либо из крови мы выделяли эту ДНК и ее расшифровывали.
1: Так, ну то есть можно утверждать, что эта выборка, как говорят социологи, репрезентативная, то есть реально отражает ситуацию по всей стране.
2: Ну да, по меркам генетиков, полиционной генетиков, 2000 человек – это достаточно большая выборка. Но тут как бы, важно понимать, что э, мы не исследовали специально какие-то малые народности. То есть мы исследовали в среднем ну, там, наших э, там, коллег, наших клиентов. Э, поэтому ну, можно там, перенести этот результат с 2000 человек на там, в среднем население России. Потому что мы работаем на территории всей России. И тут нет каких-то сильных перекосов в сторону какой-то одной национальности или, там, одного города.
1: А, ну и успели уже а, СМИ окрестить это геном ожирения. Расскажите поподробнее, что же за вариант гена удалось найти?
2: Ну Это часто называют а, геном ожирения. Это а, На самом деле не то, чтобы наше такое огромное открытие, а, это даже может быть и не открытие, это скорее подтверждение тех результатов, которые были а, показаны в других странах. Действительно известен а, некий ген, он а, называется такой аббревиатурой FTO, Uh, один из вариантов, uh, который встречается у людей, он uh, ассоциирован с тем, что у этих людей, как правило, больше индекс массы тела, то есть у них uh, там, больший вес uh, по там, отношению к их росту. Кроме этого гена, известно еще несколько других вариантов генов, которые тоже повышают индекс массы тела. Есть, на самом деле, еще гены, которые снижают индекс массы тела. Просто вот этот ген FTO, он в мире один из такой самых, самых распространенных, и он действительно достаточно заметное влияние оказывает на индекс массы тела.
1: Проводились ли аналогичные исследования в других странах? То есть можно ли сказать, что, например, итальянцы, которые говорят часто, что они очень такие стройные, у них, например, генетическая может быть предрасположенность как раз к такому нормальному или даже пониженному, веса?
2: Ну вот популяционные исследования по этому гену проводились ну, в огромном количестве стран и в целом вот эти значения 82% с одной стороны достаточно большое, но больше, чем ну, там, в среднем, например, по Европе. А, с другой стороны, это не то чтобы там, огромное значение, потому что, как правило, вот этот вариант ген-FTO имеет частоту около 50-60%. Где-то больше, где-то меньше, но вот там в среднем, в тех странах, где э, такие исследования проводились, это 50-60%, а там, а где 50-60%, там и
1: 80%. А как работает этот ген? Он аппетит повышает, или, может быть, хуже усваивается пища, за счет чего набор веса идет?
2: А, тут нет у ученых однозначного ответа, потому что а, не всегда вот такие математические зависимости, которые были обнаружены между там, наличием или отсутствием этого варианта и. А, ну, там, наличием ожирения или там, повышенным индексом массы тела э, имеет какой-то там четкий механизм объяснения. Есть там, разные гипотезы, но там, я бы воздержался от какой-то конкретной гипотезы. Скорее, лучше считать пока, что э, показана математическая зависимость, показано, что э, там, статистически один вариант предрасполагает к излишнему весу, а другой вариант не предрасполагает, но механизм до конца не изучен, и, собственно, этим сейчас занимаются. Уважаемые постоянно. слушатели,
1: а что вы знаете о своих генах, о генетике в целом, и какие вопросы вы хотели бы задать эксперту? Мы принимаем ваши звонки по телефону 8 800 200 ровно 9702. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте, добрый день. Я бы, может быть, задам такой маргинальный вопрос, на дело в том, что все течет, все меняется, и появляется как бы новое открытие.
0: Первый вопрос, как вы относитесь к «Телегонии», Второй вопрос. Есть такое выражение, на детях гений в природе отдыхает. Это что-то морально нравственное или как бы гены отдыхают? И третий вопрос это известный случай, когда в Сухубе пытались скрещивать 20-е годы человека и обезьяну. Так что-нибудь добились? Вот с точки современных науки это возможно или это все-таки бред?
1: Владимир, спасибо большое. Целый комплект вопросов. Я думаю, что мы их начнем разбирать в этой части программы, а продолжим после небольшого перерыва. И вот первый вопрос. Давайте, во-первых, поясним это этот телеган, термин. Да? Да? да, они все его знают, что это такое. Ну,
2: а, в том-то, телег... Телегонии называется как бы, эффект, когда там, считается, предполагается, что первый мужчина там, или первый самец, если мы говорим там, о людях или животных, там, оставляет в женщине некий, некий генетический след, материал, да? который потом передается детям. На самом деле эффект телегонии, он доказан, показан, он существует у червей. У червей. Ни у каких животных, млекопитающих. Птиц эффект телегонии показа не был доказан не был. Поэтому пока что я склонен рассматривать там, эффект телегонии э, там, у людей как некий обман. То есть, не
1: то есть мы опровергаем такой миф, что некие предыдущие партнеры женщины могут оставить какой-то генетический след у ребенка, который зачата от текущего конкретного партнера.
2: Нет никаких доказательств того, что это существует, и более того, нет никаких механизмов, с помощью которых теоретически э, там, первый партнер может хоть как-то повлиять на э, гены. Там, будущего ребенка, зачатого от другого партнера.
1: Так, отлично. Вопрос исчерпан, что называется. И далее Владимир просил пояснить, есть ли какие-то основания считать, что оправдана вот эта поговорка с физиологической да, точки зрения, что природа отдыхает на детях, на ну, детях гениев, вообще на каких-то детях.
2: Вообще гениальность – это такое ну, сложное понятие. С одной стороны, гении – это люди, которые сильно выделяются из нашего общества, и, как правило, люди не могут объяснить, в чем именно ну, там, причина этой гениальности. Есть в некоторых случаях предположение, что за гениальность отвечают гены. Если мы говорим о гениальности, например, в области спорта, то есть там, ну, гениальный спортсмен – то тут спортивная генетика может дать там, достаточно четкий ответ, почему там, один человек успешен в спорте, другой не успешен в спорте.
1: Вот на этом мы недолго прервемся, а продолжим после а, а, небольшого перерыва. Мы говорим о генах, об их тайнах и загадках, что передается по наследству, что известно на сегодня науке, какие мифы существуют, опровергаем их вместе с экспертом, генетиком, исследователем Валерием Ильинским. Не переключайтесь, продолжим после небольшого перерыва.
0: За мифами. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других программу Военное ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Охотники за мифами на радио Комсомольская Правда.
1: В студии Анна Добрюха, и мы продолжаем говорить о том, какие тайные загадки таят наши гены, что удалось выяснить на сегодня науке, медицине, и, главное, как это можно использовать для улучшения качества жизни и здоровья человека. И вместе с нами в студии один из ведущих экспертов – это исследователь-генетик, руководитель медико-генетического центра «Генотек» Валерий Ильинский. И, уважаемые слушатели, мы, конечно же, отвечаем на ваши замечательные вопросы. Вот в первую часть нас озадачили целым комплектом вопросов. Владимир, 8 800 200 ровно 9702 – Телефон прямого эфира, по которому вы также можете присоединиться к разговору. И уже приходят нам очень хорошие вопросы и на WhatsApp: плюс 7967 20 ровно 9702. И так все о загадках наших генов. А давайте мы Николая послушаем. Николай, здравствуйте. А, так, Николай у нас пока сорвался, пока перезванивает. Владимир в конце прошлой части программы спросил, действительно ли оправданно считать, что природа отдыхает на детях, особенно на детях гениев. Действительно ли какие-то у нас интеллектуальные способности могут передаваться по наследству в какой-то степени? Ну,
2: гениальность может быть не только интеллектуальная, но может быть физическая. И, собственно, я начинал говорить как раз о, физ... о, о спортсменах, о гениях в спорте. И там есть очень хорошая связь с генетикой. И в целом нельзя сказать, что на детях гениев природа отдыхает, потому что дети получили например, материал генетический от своих родителей. И если они получили... Там, те варианты генов, которые предрасполагают к успехам, то они тоже будут гениальны. И мы знаем примеры, когда э, ну, есть целые семьи успешных спортсменов. В э, талантах, вроде интеллектуальной способности, музыки и так далее. Гены играют э, меньшую роль, и там гораздо больше э, ну, роль играют окружающая среда, образование, э, там, навыки какие-то. И просто любовь к там, тому, чем человек занимается.
1: Хотя была одна из неких таких тоже широко обсуждаемых новостей, что э, дети наследуют ум от матери. Так это звучало, но мы поговорим об этом чуть подробнее после того, как примем звонок. Роман, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Роман и Сергей Посады беспокоит вас. Вот у нас такой вопрос к вам, к вашему гостю. Вот известная, известная специалистка специалистка по Холокосту Алла Гербер не раз публично, публично заявляла, что русский народ генетически неполноценный. Вот на ваш взгляд, много ли на земле, на земном шаре вот, э -э неполноценных э -э таких вот народов, как русский, например, как по убеждению Алла Гербер и вот эхо Москвы? Большое спасибо.
1: Ну да, тут вопрос, в чем вообще, что, что такое понятие неполноценности, наверное, вряд ли У в ученых нет понятия
2: неполноценности, в целом, с точки зрения генетики, э, там, русские, евреи, э, немцы, э, все примерно одинаково отличаются на, э, там, малые доли процента, э, и ну, нельзя сказать, что там кто-то полноценный, кто-то кто более полноценный, кто-то менее полноценный. Да, все, все остальное, политика, мы, отв мы
1: отвечаем за науку, собственно. А Дмитрий, здравствуйте. А, алло, Здравствуйте. Да, вопрос у вас какой? Вот, э, вот такой вопрос, вот, генстраха существует ли, что, например, вот дети заикаются да? а, допустим, вот у родителей это, ну, может быть, нету, Или, например, у родителей есть заикание, скажем так, а у детей нет. Ну, такие моменты. И я про телегонию вот еще вот, есть такой Петр Горяев, вот известный ученый, не знаю, вот, знает ли гость студии, вот, вот, слышали его. Вот, 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 вот он про телегонию говорил. Ну, но вот по протилегонию там еще только момент, что, что это, у, она распространяется и как бы, если ну, ну, как бы эффект первой самки, да, то, то есть на, и на мужской пол, да, что, вот, как бы, что, что что не только на, грубо говоря, на женщины, но и на мужчин. И вот что, ну просто, ну, первый вопрос, это про ген страха, да, насколько он э, нас Да, да, происходит. да, спасибо, мы поняли ваши вопросы. А вот. можно мы, мы начнем
2: с конца? Давайте. Э, потому что, ну, господин Галяев он действительно достаточно популярен в социальных сетях, в интернете, это известный лжеученый, который вы, там, выдает много А разных... кем признано,
1: что лжеученый? Его а... как-то разоблачала, может быть, комиссия по лженауке? Да, его
2: разоблачала комиссия по лженауке. Так. А, поэтому ну, там, есть разные предположения, как там, телегония может возникать, как информация может передаваться Но сейчас все ученые сходятся во мнении Что телегония у млекопитающих, у людей в том числе Отсутствует, не показана И теоретически кажется, что невозможно И генетическая информация может передаваться Только с помощью молекулы ДНК А никакими волновыми и другими способами она тоже не может То есть непосредственно при
1: зачатии только от тех лиц, которые в нем участвуют. Именно так. Так, и у нас есть еще один звонок. Например, давайте коротко ответим. У нас был еще один вопрос по поводу того, вероятность заикания, она как-то завязана ли с генами, может ли как-то генетически склонность быть к заиканию, если такое у родителей, то у детей
2: потом. Вот там был вопрос про ген страха и про заикание. Это на самом деле, ну, такие немножко разные вещи, потому что заикание не всегда коррелируется со страхом. Есть ли там ген заикания, Вообще заикание не показано, из-за чего именно происходит. Есть разные, опять же, возможные причины, но конкретной одной причины выделено не было. Возможно, когда-нибудь в будущем люди откроют те или иные генетические варианты, которые приводят к заиканию, потому что действительно существуют семьи, где ну, там, все в поколении так или иначе заикаются. Это похоже на некое ну, вариант наследственного заболевания. Существует ли ген страха? С одной стороны, такого гена не существует, потому что ну, ученым не удалось такой ген найти. С другой стороны, в целом психология человека имеет ну, заметную зависимость от тех генов, которые мы получили от наших родителей, потому что ну, существует, например, генагрессия. Ген страха, как такой вот именно в биологическом понимании фрагмент ДНК, его нет. Но есть определенные варианты, в нашей ДНК, которые могут ну, так или иначе влиять на человека, так что он там, станет более там, трусливым или э, там ну, более, восприимчивым, восприимчивым, да, каким -то более восприимчив, восприимчив, да, к каким-то пугающим факторам. Восприимчив, То есть это
1: действительно может от родителей каким-то образом.
2: Ну, тут вопрос, что называется страхом. Там, депрессию можно назвать страхом или нельзя. А, там, а вот за депрессией есть огромное количество генов, которые предрасполагают некоторых людей к тому, чтобы она развивалась быстрее, чем у других.
1: То есть такие данные уже есть. На сегодня 8800-200 рун 9702 телефон нашего прямого эфира. А, Богдан у нас на связи есть? Богдан, а вот слушаем вас.
0: Вопрос... Да, да, я вот хотел вопрос задать. Были же в Англии проведены эксперименты по поводу телегонии, когда зебру ну, скричали да, с жеребцом. И потом уже на втором у них ну, получился вот у зебры получился ну, как бы ребенок, ну, как бы похож на зебру.
1: У, у ребенка.
0: Уже ребенка.
1: А, то
2: есть. Давайте я да, жереб... отвечу не впрямую на этот вопрос, а.. Там, цитируя моего научного руководителя, он мне говорил, что если сделать эксперимент и в результате этого эксперимента мы что-то получим, то это чудо. А вот если мы это повторили много раз, и действительно у нас каждый раз получается одно и то же, то тогда вот это действительно научный эксперимент, и мы действительно открыли что-то. Вот там это чудо незаказанное причем, потому что ну, по-хорошему такие открытия, если это были реальные открытия, они должны быть задокументированы, опубликованы. Опубликованы в научной печати, а не в там, популярных изданиях. А тут и подтверждений в целом этого нет. Там, мы можем провести такой эксперимент там, в России, и я почти уверен, что ничего подобного мы не обнаружим.
1: Так, ну, мы еще раз повторяем, что по сегодняшним данным, имеющимся в науке, и исходя из подходов, вообще из всех основных да, вот принципов закономерности развития живых организмов, ну, не, могут передаваться, не может передаваться генетический материал у млекопитающих от предыдущих партнеров а, к тем детям, которые а, возникают уже вот от текущего партнера. А, и еще у нас просят ответить геноалкоголизма. Есть ли что-то такое? Вообще передается ли склонность к алкоголизму? Очень больной вопрос. А вот алкоголизма
2: как раз Существует, и в целом алкоголизм – это ну, заболевание, которое от генетики зависит очень сильно. А, как у нас происходит усвоение а, этилового спирта, собственно, там, который входит в состав алкогольных напитков? Он сначала перерабатывается в некий промежуточный достаточно токсичный продукт, а после этого вот этот токсичный продукт выводится из организма. Так вот, если этот промежуточный токсичный продукт а, по какой-то причине не выводится из организма, то у человека наступает похмелье достаточно тяжелое отравление фактически этим токсичным продуктом. Вот, этот, вот это выведение промежуточного токсичного продукта из организма, зависит от определенного гена, мутация в котором выключает его работу. И таким образом человек там, выпивает небольшое количество алкоголя и начинает испытывать отравление. Вот такой человек никогда не станет алкоголиком. Зато люди, у которых все хорошо, они потенциально могут пить достаточно много и таким образом проявляются склонность к алкоголизму. к алкоголизму.
1: Она повышена. Вот такие тайные загадки таят в себе наши гены. Мы продолжим говорить о том, что могут рассказать наши гены вместе с генетиком Валерием Илинским после выпуска новостей.
0: Охотники за мифами. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать радио «Комсомольская правда». Это программа «Охотники за мифами» в студии Анна Добрюха. И увлекательнейшую тему мы обсуждаем сегодня. Какие тайные загадки таят наши гены? Что они могут рассказать о человеке? Что удалось выяснить в медицине, о науке? И как это может, главное, помочь улучшить качество нашей с вами жизни, наше здоровье? Все эти вопросы мы разбираем с одним из ведущих экспертов. Это исследователь, генетик, руководитель медико-генетического центра «Генотек» Валерий Ильинский. И... Очень интересные вопросы нам присылают и по телефону передают наши уважаемые слушатели. Мы приглашаем и вас присоединиться к разговору 8 800 200 ровно 9702. И также на WhatsApp приходит совершенно отличные сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. В конце предыдущей части программы мы поговорили о том, что алкоголизм в значительной степени может определяться наследственностью. Объяснил, почему Валерий. Вы это, кстати, можете, если что, прослушать еще раз у нас на сайте правды Там есть архив программы «Охотники за мифами». И вот нам прислали вопрос. Моему пасынку 16 лет, лентяй учиться не хочет, сильно изнежен, очень похож на родного отца, но отец еще и сильно пьет. Ждать ли в будущем проблем с алкоголем у пасынка? Можно ли это как-то определить, ну и, соответственно, какие-то меры принимать?
2: Ну, поскольку алкоголизм зависит и от генетических факторов тоже, кроме генетики, есть еще, естественно, фактор окружающей среды то там, определить некую предрасположенность к алкоголизму можно, сдав генетический тест. Генетический тест покажет, там, повышена она там, вероятность алкоголизма или понижена. С одной стороны, с другой стороны, можно влиять на эту вероятность и факторами внешней среды. Если человек попадает в там, среду, где там, осуждают алкоголизм, то там вряд ли он станет алкоголиком. На самом деле, частота вот таких вот людей, склонных к алкоголизму, она достаточно большая. Большинство людей нормально переваривает нормально усваивает алкоголь и таким образом они могут пить много-много постепенно уходя в запой превращаясь в алкоголиков я вот например такой человек у меня там все хорошо с генами метаболизма этанола и потенциально если я бы вдруг родился бы в семье где там поощряли например алкогольные напитки, то там у меня были все шансы стать алкоголиком.
1: Ну, то есть мы подчеркиваем, что ребенок алкоголиков ни в коем случае не на, нельзя говорить, что ему на роду написано, что однозначно он станет алкоголиком. Даже если генетическая предрасп... предрасположенность определенная передалась, то это все ну, практически на 100%, наверное, корректируется образом жизни.
2: Ну, не на 100%, там генетика имеет вклад там ну, около 50%, но нужно понимать, что вот эти варианты, которые предрасполагают к алкоголизму, это основные варианты. Вариант, наиболее частые варианты, и как раз реже встречаются варианты, не предрасполагающие к логализму.
1: Ну да, но ну, большинство из нас все-таки держится, так что мы желаем и нашим слушателям, тем, кто задал такие вопросы, тоже принять меры и держаться. У моего дедушки была болезнь Паркинсона, напомню, что это тяжелейшее нейродегенеративное заболевание. Кому бояться этого недуга, мне или моему отцу? Вообще вот какая, как наследственная предрасположенность в плане болезни Паркинсона передается, и вот через какое количество поколений есть ли данные?
2: к нейродегенеративным заболеваниям, болезням прогнационным, болезням Альцгеймера. В первую очередь, есть очень сильная генетическая предрасположенность, есть несколько генов, которые э, ну, там, очень сильно повышают вероятность развития этих заболеваний, э, причем роль этих генов на самом деле больше, чем роль факторов внешней среды. Передастся ли тот или иной вариант генов э, там, через поколение, однозначно сказать нельзя, потому что э, там, каждый из нас передает своему ребенку только половину э, из там, тех вариантов, которые у нас есть. Э, опять же, ответ простой. Если вы хотите узнать вероятность болезни прокинсона у вас, то это генетический тест вам поможет сделать.
1: Ну вот человек приходит, делать генетический тест, напомню, что он совершенно безболезненно, да, по слюне определяется? Да, все?
2: Правило, да. по слюне.
1: Ему показывают, что у него как раз предрасположенность к болезни Паркинсона. И что советует? Человек в ужасе, в шоке, что делать дальше?
2: Есть для болезни Паркинсона медикаментозные э, способы, ну, какой-то профилактики. Ну, хотелось бы,
1: да, не допустить, конечно.
2: К сожалению, для неродигенозимых заболеваний не существует абсолютной профилактики. Нельзя там, полностью исключить вероятность, что Паркинсона, что Альцгеймера. Но как-то отложить э, начало э, этого заболевания, там, снизить э, его силу, э, как, как правило, удается. Важно просто это начать делать заранее, а не в тот момент, когда вот уже заболевание началось и процветает.
1: В ряде публикаций встречается совет употреблять регулярно кофе, что вот якобы доказан его эффект в плане профилактики болезни Альцгеймера.
2: Ну, да, в, ряде, в ряде публикаций показано, что и курение снижает вероятность болезни Альцгеймера. Ну, не само
1: курение, а никотиновая кислота Ну, нико, ну
2: да, никотин как, а, как, как, его, как... Ее можно
1: и в препаратах же, наверное, да, не обязательно все смолы вредные, ядовитые.
2: Нет, почему? Было исследование, на самом деле, среди там, курящих и не курящих, там, у кого там чаще проявляется болезнь Альцгеймера. Достаточно спорное исследование, потому что в целом курящие люди живут там меньше, чем некурящие, а болезнь Альцгеймера это болезнь зрелого возраста, соответственно, курящие могут не доживать до болезни Паркинсона. этом курящие могут не доживать до болезни Паркинсона. Но есть медикаментозные именно меры, то есть некоторые лекарства, некоторая терапия, которую может помочь выбрать врач, который потенциально как-то повлияет в сторону снижения... Риска.
1: Уважаемые слушатели, напоминаю, что о тайнах и загадках наших генов. Что они могут о нас рассказать? Мы говорим сегодня вместе с исследователем, генетиком, руководителем медико-генетического центра Генотек Валерием Ильинским. И вы также можете присоединиться к нашему разговору, задать свои вопросы, может быть, какие-то истории, новости вы где-то слышали, хотите убедиться, правда это или нет. 8 8800 200 ровно 9702. И на WhatsApp вот нам такой совершенно прекрасный пришел вопрос. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А правда, что генетика опровергает теорию Дарвина, доказывая невозможность возникновения разных типов живых существ друг от друга? Спрашивает Дмитрий из Москвы.
2: Генетика всячески поддерживает теорию Дарвина. На самом деле, теория Дарвина, она там очень хорошо и очень явно объясняется генетикой. В чем заключается теория Дарвина? Она заключается в том, что существует некоторый естественный отбор, который из популяции, где присутствуют разные варианты каких-то признаков, отбирают там те варианты признака, которые лучше всего соответствуют условиям окружающей среды. Собственно, откуда берется вот это вот разнообразие признаков? Оно как раз берется из генетики. В популяции существуют разные варианты э, генов, которые по-разному влияют на разные признаки. Почему они есть в популяции? Потому что ну, происходят случайные мутации. Там, у кого-то какой-то э, ген случайно был выключен от мутации, и вот у него там какой-то признак появился – если он окажется полезным, то этот признак закрепится, такой организм оставит после себя больше потомства, чем другие. Если это признак негативный, какое-то заболевание, например, то останется меньше потомства, и этот признак уйдет.
1: Ну и, кстати говоря, еще есть такой аргумент а, о том, что все организмы живые происходили друг от друга, что есть общий предок, говорит, например, то, что у нас очень много общих генов не только с какими-то, например, там, животными, с обезьянами, но и с растениями. Говорят там, что чуть ли не у человека и банана, да, по-моему, 50%, 50 общих 50%, да. Это
2: и это, это не шутка. Это забавный факт.
1: Это правда. Так, Александр, здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте.
0: У меня вопрос по... О а
1: психическим заболеваниям и душевнобольным
0: это тоже генетические заболевания, или как?
1: Да, спасибо за вопрос.
2: Это очень хороший вопрос. Ну, там в первую очередь мы говорим о шизофрении. шизофрения очень сильно зависит от генетики, есть там сильные зависимости. Ряд, нарушения ряда генов э, с развитием шизофрении. Причем в случае с этим заболеванием э, роли генетических факторов гораздо больше, чем э, окружающей среды.
1: Валерий, сразу вопрос. Если мы сказали про болезнь Паркинсона, что есть методы лекарственной какой-то профилактики, то вот если что-то на роду написано шизофрении, тут хоть что-то можно сделать
2: эм... на сегодня? Ну, э, Как и с нейродегенеративными заболеваниями, полностью исключить э, заболевание там, пока невозможно. Есть определенные меры, которые снижают вероятность развития, там, например, шизофрении. И на самом деле ну, там, банальный какой-то скрининг там, людей, у которых повышен риск развития шизофрении, он будет уже очень полезен. Потому что если ну, мы выявим это заболевание, причем выявим его в той стадии, когда какой-то терапии оно поддается, это будет гораздо лучше, чем если мы уже будем констатировать, что у человека шизофрения и... И все
1: угу. Какие-то еще распространенные психические заболевания Тут, На самом
2: деле, вот с психическими заболеваниями Еще, ну, там, просто уходя немножко в сторону э, Очень сильно и связь с эффективностью Лекарственных препаратов э, При ну, профилактике Или при лечении психических заболеваний показано с генетикой То есть, например, антидепрессанты У каких-то людей они действуют У каких-то людей не действуют У каких-то людей они вызывают э, там, Быстрый набор лишнего веса как там какой-то побочный эффект, у кого-то голова болит. А, вот все эти побочные эффекты, эффективность или неэффективность антидепрессантов, она определяется генетическим тестом на самом деле. И ну, на, Запад, там, на Западе, в Западных странах очень часто применяются генетические тесты просто для подбора э, терапии, просто для подбора правильных антидепрессантов. Например, э, так, чтобы, с одной стороны, не действовали хорошо, а с другой стороны, никаких неудобств не причиняли.
1: Ну, то есть, человек делает генетический тест, и, исходя из этого, ему выбирают самый эффективный для него препарат, например, для лечения депрессии. Ну, самый
2: эффективный и безопасный.
1: Безопасный. Угу. А, и еще один очень хороший вопрос. Нам пришел на WhatsApp: плюс 7967 200 рун 9702. Мы напомним, что завтра, 4 февраля, во всем мире отмечается Международный день борьбы против рака. И вот такой вопрос: Моя, моя бабушка дед со стороны отца и сам отец умерли от онкологических заболеваний. Высока ли вероятность появления рака? И у слушателя, спрашивает Денис, 37 лет. Вообще, это зависит ли, наверное, от вида да, онкозаболемия? Потому что некоторые говорят, что больше вероятность по наследству получить, некоторые меньше. Как вообще генетика эти вопросы решает?
2: В целом, семейные случаи онкологических заболеваний известны практически во всех видах рака, там, за исключением... Там, тех видов рака, которые вызываются вирусами, там, вроде рака шейки матки. Вот все остальные, э, там, многие другие виды рака э, имеют семейные случаи, и в том случае, если у вас в семье есть э, какие-то э, ну, случаи онкологических заболеваний, вероятность того, что онкологическое заболевание будет у вас такое же или какое-то другое, э, она очень высокая. Ответить на вопрос, там, какова вероятность, там, опять же, мы возвращаемся к генетике, генетический тест позволит. При этом не факт, что у вас будет ровно там к тому же самому виду рака, что и там был у вашего родственника. Часто одни и те же гены отвечают за развитие разных онкологических заболеваний.
1: Ну, и мы продолжим говорить о том, за что отвечают и что могут рассказать о человеке, его гены, какие тайны, загадки. Они таят вместе с нами генетик-исследователь Валерий Ильинский. И, уважаемые слушатели, мы ждем ваши вопросы в последней части нашей программы по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вотсап плюс 7 967 200 ром 9702. Не переключайтесь.
0: Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Какие тайные загадки таят наши гены? Что они могут рассказать о человеке, о каждом из нас? И как можно использовать всю эту информацию для того, чтобы улучшить качество жизни человека, уберечь здоровье и так далее? Вот об этом мы говорим сегодня в программе «Охотники за мифами» в студии Анна Добрюха. И наш гость – это исследователь, генетик, руководитель медико-генетического центра «Генотек» Валерий Ильинский. Мы рассказываем последние новости, научные данные и отвечаем на ваши очень интересные, действительно толковые вопросы. Уважаемые слушатели, 8800. 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, по которому вы можете успеть дозвониться вот до конца этого часа. И по WhatsApp вы можете написать плюс 7 967 200 ровно 9702. В конце прошлой части программы мы говорили о том, что, к сожалению, онкологические заболевания во многом есть наследственная склонность, предрасположенность. Но, тем не менее, Валерий, если вдруг оказалось, что человеку сделал в том числе генетический тест, у него передались ему по наследству те гены, которые связаны а, с онкологическими заболеваниями. Вот в такой ситуации, опять же, мы можем успокоить, что это не 100%, что человек заболеет, и есть на сегодня все таки масса вариантов, как а, предотвратить это заболевание. А,
2: с одной стороны, мы можем успокоить, что далеко не, не факт, что то или иное онкологическое заболевание разовьется даже в случае с там, наследственными формами рака молочной железы, где там, предрасположенность, вероятность того, что этот вид рака разовьется в течение жизни человека там, может достигать 80%, Остается 20% того, что это заболевание не разовьется. И ну, там есть люди, которые действительно имеют там, те или иные мутации, которые, по мнению врачей, должны там, обеспечить им практически гарантированно рак, но там, этот рак у них почему-то не развивается. Это вопрос, скорее, случайностей. Если мы обнаруживаем, что у кого-то есть какая-то предположенность к там, той или иному, иной опухоли, на самом деле это нам не очень страшно, все мы предрасположены там, к той или иной опухоли. Вопрос там, кто какой. Если мы знаем, к чему мы предрасположены, то мы можем своевременно проходить скрининг. Как правило, не производится какая-то профилактика, потому что онкологические избрания, их тяжело профилактировать. В России нет традиции мастектомии, то есть удаления молочной железы для профилактики рака молочной железы. В России есть там, традиции скрининга, когда мы выявляем онкологическое заболевание на ранней стадии, когда оно в целом очень хорошо лечится. Там то же самое раковочной железы на первый стадии лечится с там, успехом 95%. Это там, гораздо лучше, чем там, 50% на третьей стадии.
1: Конечно, онкологи постоянно подчеркивают, что если своевременно проходить обследование, те же диспансеризации и другие виды обследований, то э, и удастся обнаружить на ранней стадии, то очень высокие шансы на излечение в большинстве случаев. И сразу скажу, что завтра на сайте Комсомольской Правды kp.ru в разделе «Здоровье» у нас будет очень большой материал обо всех самых последних, самых важных прорывах в лечении онкологических заболеваний, самые последние достоверные научные данные, что нужно делать чтобы избежать заболеваний раком завтра на сайте комсомолки в разделе здоровья а мы продолжаем принимать звонки михаил здравствуйте здравствуйте у меня вопрос вот к генетику скажите пожалуйста вот вам не кажется что
0: врачи ухудшают генофон человечества Каким образом? То есть более современные методы лечения, все более современные методы лечения приходят к тому, что выживают те люди, которые должны были бы умереть, и они передают свои гены потомству. Таким образом получается, что генетик человечества постоянно ухудшается.
2: Ну, это там какой тяжелый этический вопрос. Да, совершенно верно. С наша, биологической
1: точки зрения, наша медицина
2: тогда, да? приводит к тому, что количество генетических заболеваний, количество заболеваний, где есть генетическая природа, оно увеличивается. И в целом в нашей популяции там, частота тех или иных там, патогенных мутаций, она увеличивается с развитием медицины. Там, почему? Ну, вот, там ровно потому, как объяснил слушатель, те люди, которые раньше умирали, они сейчас за счет медицины... Ну, вылечиваются или, по крайней мере, полноценно живут и оставляют после себя потомство, передавая своему потомству э, вот эти вот э, там, патогенные варианты, которые приводят к заболеваниям уже их детей. А там, к сожалению, это этический вопрос, что важнее, жизнь конкретного одного человека или там, здоровье генофонда, здоровье нации.
1: Ну и а, некоторые задают вопрос, не придет ли это к тому, что в конце концов человечество возьмет и вымрет от того, что настолько уж ухудшится его а, геном. Да? Есть такой риск?
2: Ну, риск того, что вот совсем человечество вымрет э, за счет того, что там, геном почему-то будет ухудшаться, скорее нет. Другое дело, что там постоянно медицина э, там, так или иначе борется с там, разными э, возрастными процессами. Там, почему раньше, например, не было там, болезни паркинсона и болезни Альцгеймера? А действительно, там, частота болезни паркинсона и болезни Альцгеймера очень сильно выросла там, за последние 100 лет. Довольно просто, потому что люди до нее не доживали. Э, люди умирали раньше, а вот там те предрасположенности к болезни Паркинсона и Альцгеймера, они просто не реализовывались. Сейчас люди начали доживать до болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, начали умирать от этого, и медицина пытается с этим как-то бороться, чтобы позволить людям с таким заболеванием жить. В целом вот борьба с болезнью Паркинсона и Альцгеймером, она не так сильно влияет на наш генофонд, потому что, как правило, это заболевание не влияет на репродуктивную функцию. Но при этом есть наследственные заболевания, от которых ребенок потенциально может умереть или там, должен умереть по там, природе, но он, тем не менее, на лекарствах или на специальной терапии полноценно живет, развивается и оставляет после себя э, потомство. Известны случаи достаточно много, когда люди с наследственными заболеваниями имеют детей, эти дети тоже больны теми же самыми наследственными заболеваниями, но они полноценно живут за счет достижения медицины. Тем самым в таких семьях там, количество патогенных мутаций сильно увеличено. Но и в Хорошо, то же время да,
1: медицина развивается в направлении генной терапии. Уже появляются разработки, но пока это скорее экспериментальные, научные, наверное, лабораторные, да, направленные как раз на редактирование наших генов. Мы об этом тоже, если успеем, поговорим. У нас Владимир дозвонился. Владимир, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, город
1: Абакан. А, вопрос такой. У нас по материнской линии от моей бабушки, по маме, значит, это мальчики умирали от гемофилии в молодом возрасте. Братарья мои двоюродные, троюродные. Теперь... А, значит, мои сестры
0: двоюродные, троюродные уже мальчиков никто не рожает, только девочек, потому что девочки носительницы, а мальчики болеют и умирают. Вот это когда-то прекратится, нет. Вот теперь у нас уже мальчишек никто не рожает, мои племянницы, никто. Если мальчик беременная, значит, в дорогих условиях, там, значит, от плода избавляется, проверяют, болен он, не болен и получается, что строго, мальчишки все время болеют,
1: а девчонки вот, – носители
0: гемофилии.
2: Ну, гемофилия вот. – наследственное заболевание, э, достаточно частое, достаточно распространенное. Оно, к сожалению, сцеплено с полом. То есть оно, как правило, проявляется у мужчин, и оно очень-очень редко проявляется у женщин. Женщины, как правило, носители, а мужчины, если получают хотя бы одну такую мутацию, они имеют клинические проявления. В целом, там, почему там, появляются больные мужчины с гемофилией? Потому что женщина, которая носитель, она передает там, один из двух копий, одну из двух копий своего, своих генов детям, и так может случиться, что она передаст ребенку свою нарушенную копию, и ребенок родится больным. В целом, в таких семьях есть хорошая вероятность того, что женщина передаст мальчику здоровую копию своего гена, и в целом есть технологии, вспомогательные репродуктивные технологии, которые позволяют там, практически до нуля снизить риск рождения больного ребенка. Собственно, технология заключается в том, что делается ЭКО, то есть обладатворение в пробирке, обладатворяется сразу несколько эмбрионов, после этого у этих эмбрионов делается генетическое исследование, и женщине подсаживаются только те эмбрионы, которые здоровы.
1: Ну, и мы напомним, что вот эта довольно дорогостоящая операция, экстракорпоральное оплодотворение, то, что называют народный ребенок из пробирки, она у нас входит в том числе в бесплатную медицинскую помощь, и можно получить от государства соответствующие квоты, опять же, условно так скажем. Так что обращайтесь в свои органы здравоохранения. Конечно же, это не выход, да, очевидно, прерывать беременность, узнав, что мальчик. То есть нужно предотвращать... Ну, просто... к, сожалению,
2: к сожалению, такой вариант тоже есть, когда делается пренатальная диагностика, то есть диагностика плода, который там еще не рожден, и в случае обнаружения заболевания, там этот плод абортируется. Так делают, например, с синдромом Дауна. Но лучше, конечно, когда есть возможность воспользоваться эко и точно родить здорового ребенка.
1: Да, будут такие гарантии. Но, наверное, на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодняшнюю программу «Охотники за мифами». Тема генетики и тайн загадок наших генов не исчерпаем, поэтому мы будем приглашать в студию еще нашего уважаемого эксперта. Это Валерий Линский, исследователь, генетик, руководитель медико-генетического центра Генатек. Также мы разместим аудиоархив этой программы на сайте «Комсомольской правды». В следующий раз мы с вами продолжим обсуждать все «Тайны, загадки и мифы» в нашей программе на «Радио самольской правду» следующую пятницу в 4 часа по Москве. Так что слушайте, не переключайтесь, присылайте свои вопросы. С вами была Анна Добрюха. Мы желаем вам всем здоровья, хорошего настроения и хороших выходных.
0: Охотники за мифами. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.